1: 6 FM, la radio de tu ciudad.
0: Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las ocho y media de la mañana, repetición a las dos de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos.
1: José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales, aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de solo radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, nuestro saludo también muy cordial a todos aquellos que nos seguís, nos sintonizáis a través de internet en cualquier lugar del mundo gracias por estar ahí y aquí comienza una nueva edición de este programa que tiene una máxima a hablar de todo y de todos Hoy es viernes, llegamos al final de la semana, viernes 12 de marzo y, eh, bueno, pues hemos tenido, la verdad, una semana bastante completita en cuanto a contenidos. Interesantes y variados contenidos los que hemos tenido oportunidad de ofrecerles y hoy no va a ser menos. La verdad que si recuerdan el programa del martes eh, que contábamos con nuestros representantes políticos, eh, una comunicación, un mensaje de uno de nuestros oyentes eh, nos llevaba a uh, dejar sobre la mesa unas cuantas cuestiones que ya en ese programa no nos daba tiempo a, a tocar y que uh, bueno pues uh, por ejemplo pues nos uh, pedía que habláramos un poquito, que diéramos información de la apertura del Museo de Semana Santa, Rafael Sánchez Hortelano de la Semana Santa y de, de la Tamborada, que habláramos uh, también uh, de bueno pues uh, actividades uh, que se podrían realizar a lo largo de la Semana Santa como ya se están realizando también a lo largo de la una, eh, cuaresma y eh, temas así un poco relacionados con el momento que nos toca vivir en este instante que es precisamente pues toda esa actividad que eh, va dando forma año tras año a la Cuaresma hasta llegar a la Semana Santa y que este año además también pues será tan diferente como la del año pasado eh, no tendremos nuestras procesiones y tamboradas eh, hay una diferencia importante respecto al año pasado y es que no estaremos metidos en casa como fue eh, la del 2020 con lo cual eh, bueno pues ahora hablaremos de la actividad dentro de, eh, de lo que se pueda realizar siguiendo los protocolos de seguridad, eh, sanitaria a lo largo de esos días, de estos que nos quedan de la eh, cuaresma y también eh, en esos días de Semana Santa. Hoy, como ya les adelantaba en programas anteriores, eh, compartimos los desayunos con el concejal de Servicios Sociales y de Participación Ciudadana, que lo es además también, como saben, de Semana Santa. Está con nosotros hoy en los desayunos, Emilio José Pinar. Buenos días.
2: Muy buenos días, José Aurelio. Gracias
1: por venir a, a la sintonía de Solo Radio, por atender nuestra llamada y hablarnos desde el Ayuntamiento de la Ciudad de, de esta Semana Santa que va a ser desgraciadamente diferente a la de otros años.
2: Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo ¿no? pues una, unos, unos momentos históricos. Eh, desde Lo he dicho varias veces, ¿no? Desde la Guerra Civil no habíamos tenido en Egin años sin procesiones y, y sin tamboradas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente dentro de todo lo malo, pues tenemos, yo siempre creo que de lo malo hay que sacar, hay que sacar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que, que aprovechar también estas fechas de Semana Santa para vivirlas de otra manera, igual pues acercarnos también a, a los oficios o acercarnos a otro tipo de, de actos, sobre todo religiosos, que se realizan, que se realizan, y también para plantearnos el futuro. Yo creo que, que estas oportunidades de esta no celebración de las procesiones y las tamboradas nos tiene que que Ayudar para salir reforzados ¿no? y para que la Semana Santa del 2022, que esperemos que, que la podamos celebrar en la calle, bueno, pues sea una Semana Santa mucho mejor que la que tuvimos en 2019.
1: ¿Dónde firmamos? <risa> que, la, que la Semana Santa del 2022 va a ser ya eh, normal y vamos a tener nuestras procesiones y, y tamboradas. ¿Dónde hay que firmar?
2: Esperemos, esperemos. Bueno, la verdad
1: que es un, es un tema ¿no? eh, relacionado precisamente con este momento de suspensión de procesiones y tamboradas que se pone sobre la mesa, ¿no? y, es, y a mí me gustaría también saber qué es lo que piensa el concejal de, de Semana Santa, y es qué va a ocurrir ¿no? cuando todo esto pase, y cuando llegue pues eso, la Semana Santa del 2022, que todos pensamos que va a ser ya eh, en la que podemos retomar nuestras procesiones y tamboradas, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si, bueno, pues como muchos piensan, volveremos con más ganas, con más fuerza, tendremos más nazarenos, más eh, tamborileros, más costaleros, o pasará todo lo contrario, nos hemos enfriado un poquito y, y costará un poco remontar, ¿no?, y, y volver a, a tener la Semana Santa que teníamos. ¿Qué, ¿Qué piensa el concejal?
2: Yo creo que vamos a estar en un 50-50. Yo aquí creo que habrá gente que la va a vivir con muchísima más intensidad que otros años, pero también habrá gente que se habrá... Se habrá relajado o se habrá enfriado y que no, y que no participará, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, que tanto la Asociación de Cofradías y Hermandades, la Asociación de Peñas de Tamborileros, eh, el propio Ayuntamiento, incluso los, los medios de comunicación, pues tenemos todo un año para, para trabajar y para hacer que la Semana Santa del 2022, bueno, pues realmente sea, sea única, ¿no? Y que la gente de allí se vuelque, que salgamos a la calle, que tenemos la, el rabá en la calle del Sol de Tamborileros, pero que también tengamos unos desfiles profesionales, bueno, pues a la altura y a la dignidad que allí se merece.
1: Llega, llega en este momento, cuando nadie esperaba que esto podía ocurrir, eh, el momento de, de organizarnos, de, bueno, pues eh, después de tantos años, de una Semana Santa eh, con tanta afluencia de público, que ha ido siempre a más, eh, en la mayoría de los casos, eh, es quizás el momento en, la que, en el que deberíamos eh, analizar... Y, y ya que, bueno, pues desgraciadamente nos hemos perdido un par de años de, de celebración, eh, retomarlo solucionando esas cuestiones que teníamos ahí, eh, bueno, pues que, que, que nos hace que cuando termina la Semana Santa no estemos a lo mejor orgullosos plenamente, ¿no? Eh, quizás sea el momento o no.
2: Bueno, yo lo he, dicho, lo he dicho también varias veces. Siempre que me preguntan sobre este tema, respondo lo mismo. Yo te digo que sí. Yo creo que es el momento de sentarse. ...es el momento de crear una comisión eh, formada por tamborileros... ...por cofrades, por gente de turismo, por, bueno, por, por un conglomerado... ...que represente realmente a la ciudad... ...que es quien al final hace la Semana Santa, la, la ciudad de allí... Y que, ...y que nos planteemos un reto, y el reto es que tenemos que tener... ...una, una Semana Santa acorde al siglo XXI, acorde a una ciudad... ...no a, a lo que éramos hace 40, 50 años... ...no podemos tener los mismos desfiles procesionales... ...que teníamos en los años 40... ...no podemos tenerlo todo igual... ...que hace 40 años... ...es el momento de, de pensar en el común... ¿no? ...yo creo que, que en este caso... ...no hay que pensar en mi propia cofradía... ...o en mi propia procesión... ...o en mi propio tambor... ...sino que tenemos que pensar en... ...qué es lo que más puede beneficiar... ...a la Semana Santa de Gin ...en su conjunto... ...qué cosas tenemos que cambiar... ...ser valientes... ...sobre todo ser valientes... Y, ...y afrontarlo, porque eh, no podemos morir de éxito... ...quiero decir, vale, tenemos una Semana Santa muy buena... ...tenemos una Semana Santa con todas las catalogaciones posibles... ...a nivel, a nivel turístico, con una gran afluencia de público... ...de fuera de, de nuestra ciudad, pero tenemos que, tenemos que cambiar... ...yo sabes que muchas veces en paso a paso lo he dicho... ...tenemos que mirar a, la, a poblaciones limítrofes que han sido valientes... ...que han afrontado una reforma integral de su Semana Santa y, que, y que, lo que a eso les ha servido para crecer, y yo creo que nosotros tenemos que llegar a ese punto, ¿no?, en el que nos sentemos, eh, dejemos de lado lo que me gusta, lo que no me gusta, o lo que yo quiero, o lo que no quiero, y que pensemos en qué es lo mejor para, para el común.
1: Mm. La verdad que, que sería sería maravilloso, ¿no?, yo creo que todos eh, los que nos sentimos orgullosos hemos soñado alguna vez con eso, ¿no?, con, eh, organizar de tal manera la Semana Santa, que tampoco eh, tiene que cambiar mucho, lógicamente, tiene que guardar su, su sí, esencia, señor. pero sí que, bueno, pues organizándonos un poquito y, y poniéndonos una serie de normas, que quizás es lo que nos ha faltado, ¿no? Durante tantos años, que la hemos ido dejando crecer y crecer y crecer sin ponernos eh, a nosotros mismos ninguna norma, y menos todavía los que venían de fuera, ¿no? Eh, si eso llegamos a conseguirlo, yo creo que tendríamos, eh, entonces sí, eh, el honor de, de, de vivir cada año la mayor Semana Santa del mundo, y no solo porque sea la nuestra, sino porque realmente con los alicientes que tiene y, y los componentes que tiene, porque claro, nos quedamos en tamboradas y procesiones no solamente, pero es que eh, tenemos que recuperar también toda esa celebración, esa otra Semana Santa como nos gusta llamarle eh, en paso a paso, que es la, la, la Semana Santa de los templos, de la, de, 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 de la religión, de, 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 de puertas para adentro, ¿no? Eh, esa Semana Santa también, tan, tan importante y que desgraciadamente eh, van muriendo nuestros mayores y se va perdiendo también si todo esto logramos eh, reorganizarlo un poquito la mayor semana santa del mundo vamos
2: yo, pero ¿sabes lo que pasa José, eh, José Aurelio? yo creo que tenemos que mirar a nuestras raíces, quiero decir, cuando yo digo afrontar un cambio mm, es un cambio hacia lo que somos y hacia lo que hemos sido siempre quiero decir, yo creo que, que, que en, en los últimos años puede haber adolecido ...de pérdida de un poco de su propia identidad... ...de su propia Semana Santa... Y, ...y yo creo que eso también es importante... ...como tú dices, ¿no? allí ha sido los años 40, 50... ...muy típico la visita a los templos, ¿no? ...la visita a los monumentos... ...el año pasado desde el Ayuntamiento... Eh, ...y organizamos, por, ejemplo, por desgracia no lo pudimos realizar... ...pero se organizaron unas visitas a los templos... ...para ver los monumentos de, de Jueves Santo... ...los teníamos ya cerrados con la oficina de turismo... ...y con los párrocos... ...y las religiosas de, de los conventos de Jin de ...y yo creo que tenemos que abogar por eso, ¿no? Tenemos que abogar también por ver de dónde venimos... ...ver lo que somos, ver lo que nos ha hecho crecer... ...recuperar todas esas tradiciones que estamos perdiendo... ...y que nos han hecho identidad y que nos han unido como, como pueblo... Y, ...y tenemos que potenciarlo, tenemos que, que potenciarlo... Y, ...y potenciar, pues eso, lo, lo nuestro, ¿no? Yo creo que al final tenemos que vender una marca... Y, y la marca tiene que ser Egin y, y Egin tiene unas características y nuestra Semana Santa ha tenido unas características que no ha tenido otra, y, y eso es por lo que tenemos que apostar y es lo que tenemos que hacer grande
1: Bueno, a mí me consta que, que hay muchas eh, cofradías, muchas hermandades eh, que, que han seguido trabajando como si la Semana Santa se fuera a realizar tal cual eh, el esfuerzo que se está realizando por mantener porque, claro, la infraestructura eh, logística pues más o menos es mantenerla y ya está, la humana es la complicada ¿no? y en este caso, pues eh, haciendo un poco eh, recordatorio de, de lo que le comentaba anteriormente a nuestro invitado no sabemos qué va a pasar cuando cuando volvamos a la calle ¿no? y, eh, bueno, pues ahí se está luchando para no enfriar demasiado el ambiente y que los cofrades sigan estando ahí, ¿no? Hay cofradías incluso pues que han tenido que que, que dirigirse a sus cofrades diciéndoles que, 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 que las cuotas que pagan, que además son muy bajas respecto a otras poblaciones, eh, eh, que tienen que seguir eh, activas, que tienen que seguir pagándose, que las cofradías no solamente los gastos que tienen los de eh, las procesiones, ¿no? que, que tienen que, que, que seguir adelante todo el año. ¿no? Eh, las bandas, por ejemplo Las bandas llevan meses y meses sin, sin ensayar ¿no? el, el que una banda no ensaye Implica mucho más eh, De lo que nos pensamos ¿no? eh, tú, tú, tú has sido músico, ¿no? Sí, o, sí, muchos años Tú has sido músico y sabes que, 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 que El músico tiene que estar activo Que Totalmente. tiene que estar ensayando a todas horas ¿no? eh, Esas bandas, eh, bueno, pues están también pensando En qué ocurrirá cuando, cuando llegue mañana ¿no? eh, Entre comillas es complicado, necesitamos, necesitamos. es complicado. Es muy complicado. Por eso decía
2: que, que este año es fundamental, y es fundamental la implicación de no solo de cofradías y hermandades, sino del propio ayuntamiento, de las dos asociaciones, para, para que en el 2022 todo el mundo esté preparado para, para afrontar una Semana Santa en la calle, ¿no?, de, de procesiones y y tamboradas. Está siendo un año muy difícil para para todos y, sobre todo, para todo lo que son actividades colectivas. Es muy complicado. Yo, en este caso, como concejal de Servicios Sociales, eh, pues veo con tristeza, sobre todo, y con profunda preocupación, como hemos tenido meses, ya no solo las bandas, sino, eh, pues, centros de atención a personas sí, con dependencia, de autismo, de inteligencia más límite. Entonces, que es muy complicado, quiero decir que una banda es complicado, una cosa es complicado, pero imagínate las personas eh, dependientes o las personas que necesitan de unas terapias continuas para mantener su calidad de vida. ¿No? Entonces, ha sido un año muy, muy difícil. poco a poco, bueno, pues vamos retomando una, una cierta una cierta normalidad, hemos abierto los centros sociales, hemos retomado todo lo que es la atención a personas en situación de dependencia, hemos abierto los centros de día hoy vamos a hacer un comunicado para las bandas de, de conetas y tambores porque hay como un pequeño ¿no? hay desinformación sobre qué se puede y qué no se puede hacer, pues hoy esta mañana nos vamos a hacer un, un comunicado, bueno, les vamos a comunicar, no un comunicado oficial, sino les vamos a comunicar a las bandas eh, cuáles son las medidas que hay que ...que hay que tomar, quiero decir, bueno, pues poquito a poco vamos abriendo esas, esas puertas... Eh, ...pero no te voy a engañar, José Aurelio, el, el miedo y la preocupación mm. la seguimos teniendo, ¿no? Y, y yo siempre digo lo mismo, y en este caso entiendo mucho a, a Ramón, al alcalde... Eh, ...es que que pese sobre tu conciencia que haya un foco de infección en, en algún sitio... ...pues es muy complicado, ¿no? Y, y que ese foco pueda desembocar en la muerte de, de alguna persona... Que esto que lo hablamos así parece tan lejano o tan demagógico, es que es una realidad, es que es una realidad que, que puede pasar y, y en este caso pues hemos intentado eh, pecar de prudentes y, y mantener el máximo tiempo posible pues, limitados lo, los contactos entre personas por eso, ¿no? porque entendíamos que, que por, encima, por encima de todo está, está la salud.
1: Mm. Bueno, supongo que, que en el ayuntamiento estaréis recibiendo un montón de peticiones para hacer actividades, de hecho ayer, ayer mismo había pleno en la Asociación de Cofradías y hermandades que por amplitud y, y para eh, bueno, pues hacerlo con, con toda la seguridad eh, se realizaba una vez más en la parroquia de, de la Asunción. Eh, y, y ya se ha hablado de, de la mucha actividad, entre comillas, ¿no? que vamos a tener a lo largo de la, de la Semana Santa, lo que nos queda de Cuadresma y de, de la Semana Santa. Supongo que en el Ayuntamiento andaréis recibiendo peticiones de, de posibilidad de realización de actividades de todo tipo, pues todos los días, ¿no?
2: Pues mira, te digo que como este año lo hemos organizado muy bien y hemos creado la, la comisión que se hizo con los curas párrocos de, de la ciudad, la asociación de peñas y la asociación de tamborileros, la asociación de cofradías, perdón, es la asociación de cofradías la que está recibiendo todas esas solicitudes, la que hace un primer cribado y la que ya no lo pasa a nosotros. ¿no? Y la, la semana que viene tendremos eh, seguramente la segunda, una nueva reunión de, de esta comisión para valorar todos estos nuevos nuevos actos, pero te digo que este año, como se lo hemos canalizado a la Asociación de Cofradías, en ese sentido ya nos llegan mucho más de puras que otros años que sí que eran continuo la llegada de, de solicitudes y al margen que toda la que se haga dentro de un templo eh, delegamos esa responsabilidad evidentemente en los curas párrocos porque son los, los responsables de sus propios de sus propios templos y
1: esas son precisamente eh, multitud de actividad claro. que vamos a tener en, en Cuaresma y Semana Santa precisamente en los templos que se vuelven a convertir en protagonistas de la Semana Santa
2: yo creo que, que es lo que decíamos, ¿no? que al final de, de lo malo pues se puede sacar bueno dentro de, de, de lo que hay ¿no? Y, y bueno, pues vamos a hacer que la gente visite los templos, vamos a hacer que la ciudadanía ande por, la, por todo allí no solo por una zona determinada, sino que bueno, pues si quieren ir a ver al Cristo de Miraceli, pues posiblemente tengan que subir a, a San Roque, o si quieren ver a la coronación, pues tengan que ir al corazón de, de Jesús, ¿no? Yo creo que eso es un, una, un gran acierto, en este caso, tanto de, de, las, de las cofradías, de los párrocos y de la Asociación de, de Cofradía y hermandades, y, y, bueno, pues demostrar, pues eso, que otra Semana Santa es posible, que podemos vivir la devoción a, a nuestras imágenes de otra manera, pero... ...sin perder la, nuestra propia esencia, ¿no? Y es, bueno, pues caminar por allí, pasearnos en esos días... ...y visitar, bueno, pues ver San Roque, que está precioso... ...ver el corazón de Jesús, franciscano... ...bueno, yo creo que tenemos también muchas cosas... ...que, que disfrutar esta Semana Santa.
1: Sí, porque además esa... Eh, ...es... Eh, ...nuestros compañeros de los servicios informativos... ...lo harán llegar a nuestros oyentes... ...pero esa va a ser una de las actividades... ...yo creo, más interesantes... ...y es que en cada parroquia... Pues Las cofradías que, que tienen como sede canónica eh, eh, las de diferentes parroquias eh, quieren hacer actividad para que vayamos. ¿no? Ahí, eh, se estuvo hablando hace unos meses de, de la posibilidad de hacer una gran exposición con toda la imaginería en la Asunción, utilizando la Asunción, el museo y quizás franciscanos y demás... Pero bueno, en el, en el momento que nos encontramos, casi mejor, mucho mejor esto, ¿no? Que, que, que en vez de ir todos al mismo lugar, pues podamos estar con unos horarios que van a ser bastante amplios, visitando los diferentes lugares donde habitan nuestras cofradías y hermandades.
2: Bueno, yo en la comisión que nosotros tuvimos, la primera reunión, ya te digo, nuestra, nuestra sí. propuesta era que las imágenes se queden se queden en sus templos también porque nos va a dar opción de, a la gente que participa en los oficios y que, y que vive el Jueves Santo, la Saltación de la Cruz o, o la Resurrección, la Pascua de Resurrección, de vivir una, unos actos diferentes porque seguramente eh, nunca van a volver a estar las iglesias como van a estar este, este año con toda la imaginería puesta, engalanada, mmm, digna de, va a ser, vamos, estoy convencidísimo de que va a ser algo digno de ver y, ¿Y que por qué vamos a tener que, yo en este caso, como cofrad del corazón de Jesús, y decir, ¿por qué me lo tengo que llevar de, de su casa para llevarlo a otro sitio, no? Yo, yo creo que es, una, que es un acierto el que cada imagen se quede, se quede en su templo.
1: Muy bien, bueno, pues eh, todo esto llega después de, de un año, eh, el 2020, que, eh, bueno, pues nos ponía al límite, ¿no?, de, de decir, ¿y cómo es esto posible?, ¿quién podía llegar a pensar que estaríamos un año, y en este caso ya con el 2021 2 sin ver nuestras imágenes en la calle, sin tocar el tambor?, bueno, pues ha venido una, una enfermedad, que ha conseguido algo que era difícilmente conseguible por otra cosa que no fuera eso, ¿no?, y ahí se quedaban, pues, eh, actividades sin realizar, este año también la Escuela de Tamborileros, eh, bueno, pues... Ha decidido hacerlo de otra manera, hacerlo a través de, de internet, una escuela de tamborileros que como también la entrada de cofrades jovencitos a las cofradías, pues no podemos permitirnos el lujo de que esto dure mucho, ¿no? Porque no, no. esos años son preciosos, son maravillosos para esos niños que es cuando van cogiendo eh, raíz en, en, en la celebración, en nuestra tradición.
2: Exactamente. Yo creo que, que la, una de las grandes pérdidas es eso, ¿no? El que los niños y los adolescentes, los primeros adolescentes, no puedan estar viviendo eso, porque sí que es verdad que, que lo que vives con siete, ocho, nueve, hasta los trece, catorce te marca mucho, ¿no?, y te hace que luego vayas cogiendo unos caminos u otros. El año pasado fue una auténtica pena no poder realizar esa, esa procesión infantil o ese desfile del Paso del paso Gordo, viene de Dolores, esa procesión infantil que iba a salir de, de franciscanos y que, bueno, pues que se habían trabajado mucho, tanto la Verónica, eh, la Virgen de la Paz, el Cristo de la Salud, pues fue una auténtica pena, pues porque los niños se, lo viven todo con muchísima... Con muchísima emoción y es una escuela que es fundamental y que, como tú bien dices, José Aurelio no podemos perder ni la parte tamborilera ni la parte cofrade, que por fin estamos haciendo hay un gran esfuerzo, se está haciendo un gran esfuerzo para que haya una sección infantil dentro de, de las cofradías, que creo que es prioritario, lo he dicho desde el primer año que estoy aquí en las tertulias de de Semana Santa, he dicho que era fundamental hacer una una gran procesión infantil, porque a los niños hay que igual que les enseñamos a tocar el tambor de pequeños, tenemos que enseñarles que la parte de cofrade es igual de importante. Que, ...que la tamborilera. Entonces, es una... ...es una auténtica pena, ¿no?, mm. lo, que, lo que ha pasado en ese sentido.
1: Me está viniendo a la cabeza... ...precisamente esa campaña que... ...que desgraciadamente no se pudo ver... ...materializada y, y poder demostrar... ...lo que mostraba esa campaña... ...de yo soy cofrade y soy tamborilero, ¿no? La verdad
2: es que fue una pena porque... Una pena. Y, ...y teníamos un... Es decir, una imagen visual muy potente. Ya no solo el vídeo que se hizo, que se presentó, que sé si llegamos a, a presentarlo en el miércoles de Cintia del año pasado, sino teníamos una, bueno, pues una cartelería, unas lonas, pues para los autobuses, para las paradas, eh, muy potente, ¿no? Con una, con un diseño muy chulo. Que bueno, que lo usaremos si Dios quiere y no pasa nada el año que viene, porque ya que está, que está hecho, tenemos que, que usarlo. Y el lema es bueno, que en fin, soy cofrade, soy, soy tamborilero, es un, es un gran lema y Pero sí, la verdad es que, que fue una pena que, que eso se nos quedara ahí en el tintero.
1: Una pena también como esa exposición que en el Museo Comarcal se preparó con mucho gusto, con mucho trabajo, porque la verdad que... Mucho. ...que era, era una exposición eh, bueno, pues bastante complicada de, de montar, vamos a decirlo así... ...y que, bueno, pues, como se suele decir, tuvo los días
2: contados. Nada, estuvo nada. una semana y mira que, que en este caso y mi compañera Sonia y yo... ...que fuimos los que nos pegamos el curro gordo para hacer bordados de, de pasión... Y bueno, y los servicios del ayuntamiento, porque todo lo que fueron los, los muebles, donde iban todos los mantos, todo eso hubo que hacerlo, es profeso para cada uno de, de los mantos que estaban ahí. En este caso, la, pues el herrero y los carpinteros se pegaron también mucho trabajo y fue una auténtica pena. Yo creo que era y ya te digo, no es porque la organizara yo pero yo creo que era, por primera vez se veían trabajos de, de GIN y poníamos en valor el trabajo de GIN, que estamos muy acostumbrados a irnos a Sevilla a irnos a Málaga, a irnos a otros sitios a ver cosas cuando aquí tenemos auténticas joyas que pasan completamente desapercibidas por lo que te decía, ¿no? porque tenemos que, lo decía antes, que tenemos que creernos nuestra tradición y tenemos que creernos que tenemos cosas muy, muy buenas y tenemos que, que potenciarlas pero bueno, ahí se quedó con una semana de, de vida la mm. pobre exposición.
1: Bueno, de todas formas, como eh, todo lo que ahí se iba a mostrar sigue en posesión de las sí, sí. cofradías y hermandades y todos lo, los trabajos que se realizaron están ahí, pues se puede retomar en cualquier
2: momento. La haremos, se la haremos, la haremos incluso ampliada. Eso es.
1: Muy bien, bueno, recordar a nuestros oyentes que en la emisión matinal eh, pueden participar si quieren, no sé, pues eh, proponernos algún tema, hacer alguna pregunta eh, a nuestro invitado darnos su punto de vista sobre algo de lo que estemos hablando en ese momento. Lo pueden hacer a través del 967 30 53 21 o si quieren enviar un correo electrónico a, a arroba solo radio punto es También lo pueden, lo pueden hacer. Bueno, vamos a hablar un poco de presente y de futuro. Y bueno, pues la, la cuaresma comienza de alguna manera en, en Ellín siempre con las revistas y carteles de la Semana Santa. ¿Qué, ¿qué le ha parecido eh, bueno pues este año nuestra representación a través de los carteles no sé si ha echado ya un vistacillo a las eh, revistas un acto que fue diferente eh, a, a como se ha hecho siempre precisamente porque no podía tener público eh, ¿qué le ha parecido? ¿cómo valora ese, esa parte inicial podríamos decir de la Semana Santa? ese que se ha dicho siempre pistoletazo de salida
2: bueno yo creo que el acto bueno, pues estuvo bien, ¿no? El, dentro de las limitaciones que te ofrece el poder hacerlo en un plato de televisión, en este caso, el no hacerlo en el Teatro Victoria o en La Asunción. Pero bueno, pues fue un acto, la verdad es que a menos las intervenciones yo creo que fueron bastante, bastante acertadas, tanto la de Diego como la de Dolo. yo A mí me gustaron bastante, y, ya lo, y, y tanto el presentador Félix como el autor del cartel de Semana Santa. Muy bien, los carteles, bueno, pues dos carteles. ¿No? Quiero decir, el de la tamborada, los que conocemos como pinta Celi pues es lo que se esperaba Quiero decir, como el cartel de la tamborada se encarga a un autor, pues más o menos puedes esperar lo que va lo que va a ser Y el de la parte profesional de nuestra Semana Santa, pues lo, lo dije en otra entrevista, pero o sea, a mí me parece ambiguo Que lo mismo puede valer jean que a otro sitio Entonces, bueno, pues como foto está bien, como cartel pues a mí realmente no me termina de, de convencer, pero es lo que pasa cuando arriesgas. Quiero decir, haces unas bases, y lo hablé antes de ayer con Víctor, tú haces unas bases en las que en, no permites que salga una imagen de, de Semana Santa, una, un paso un, o una virgen o un cristo, pues el resultado pues es un, un cartel sin Egin Entonces, bueno, pues la gente lo... ...lo opina y lo ve y, y podemos ver la distribución que hay en, en las calles de nuestra ciudad del cartel. Hmm.
1: Eh, todo tiene sus riesgos y efectivamente hacer eh, bueno, pues un cartel con, con esas normas... Eh, que no sea lo que nos eh, centramos o en lo que nos centramos todos los años que es a la imagen que le corresponde eh, en el tiempo eh, tiene los problemas también que puede tener por ejemplo pues eh, el de los tamborileros no al fin y al cabo se le encarga a un artista y el artista ...tendrá bueno, su visión de, de lo que es la tradición tamborilena... ...con lo cual cuando lo exprese pues te puede gustar más... ...o te puede gustar menos, pero...
2: Por eso es sí que no. al final, quiero decir, todos los carteles. ...pues si somos treinta y tantos mil habitantes... ...pues hay treinta y tantas mil opiniones sobre sí. ella... ...la mía a nivel personal, que es la que, que digo pues...
1: ...que se, se podría se haber mejorado...
2: ...se podría haber hecho de otra manera... ...sí que me gusta, quiero decir, que todo tiene su aquel... Mm. ...a mí, yo no soy partidario de que cada año le toque a una imagen... Creo que nos limita mucho y que al final terminamos muchos años haciendo estampas grandes. En vez de carteles de Semana Santa, un cartel tiene que ser algo que cuando yo lo vea me invite a ir a ese sitio. Ese es el objetivo del cartel, anunciar anunciar algo, ¿no? Eh, y que yo lo vea y diga, jolín, pues yo quiero ir a ese pueblo a ver lo que están haciendo. Entonces, yo el tema libre me parece genial. Yo creo que, que los carteles deberían ser tema libre siempre, evidentemente, saliendo elementos de, nuestra, de nuestras procesiones o de nuestras tamboradas e incluso también lo dije hace poco eh, yo abogaría porque un año sea un cartel dedicado a la tamborada y otro año dedicado a, a la parte profesional no dos, tam, no dos carteles cada, cada año pero eso es mi sueño y mi opinión y lo que te decía, ¿no? que a lo mejor hay que sentarse y cambiar cosas y entre esas pues, podría ser el hacer un gran cartel y que se distribuya todo el esfuerzo que hacemos en distribuir dos, podríamos hacerlo en distribuir uno y llegar a muchísimos más, más sitios.
1: Mm. Estoy, estoy dándole vueltas al tema. La verdad que esto de... de del de motivo libre y que no sea, como hemos dicho siempre una estampa grande el cartel de la de la semana santa, esto se ha traído y llevado muchas veces, muchas veces. ¿no? lo recuerdo muchísimos años, eh, y fíjate cuando se ha dejado libre, resulta que el cartel mmm, no ha gustado totalmente, ¿eh? porque bueno pues eh, hay carteles muy bonitos, eh, recuerdo uno que era con, con un báculo y una flor y demás y tal al final no llena. Hmm. ¿Por qué? Pues igual es porque estamos acostumbrados. Sí. Eh, eh, han sido eh, tantísimos carteles con toda la eh, iconografía que tenemos en, nuestra, eh, esco, en nuestras cofradías y hermandades, que al final, eh, bueno, pues quizás nos hemos acostumbrado a eso, ¿no?
2: Hmm. Entonces, sí, pero es verdad que luego vemos, quiero decir, ahora con las redes sociales que, que es que lo ves todo. ¿no? La gente que, que, que tenemos Facebook y que te, estamos en carteles de la Semana Santa de España, cofrades de España, todo esto de España, aquí hay muchos muchos grupos, y ves toda la cartelería de toda la Semana Santa, hay algunos que, es que te quedas prendado y ¿Sabes? Que, que alucinas y dices, maimei, porque teniendo yo una imagen mucho más chula que esa en mi pueblo, porque no somos capaces de hacer eso, no? Yo creo que, que, hay, que, darle, que hay que darle una vuelta al cartel. Yo ahora, con, bueno, pues con, montando todo el museo de Semana Santa, que hemos tenido la oportunidad de tener toda la cartelería de, de la Semana Santa, tanto de la parte profesional como de la parte tamborilera, yo veo los carteles José Aurelio de los años 60 y es que alucino. Es que hay cartelazos de los años 60 que es que son impresionantes. Hay uno de que se ve, creo que es la Magdalena, San Juan y la Cruz en la Puerta de la Asunción un domingo de resurrección. Y es que es espectacular. Y luego, conforme vas entrando, evolucionando en los años, pues vamos viendo las estampas, ¿no? En las que, bueno, pues son las estampas que se puede dar el viernes del Cristo, pues igual, pero en grande. En grande. Entonces, bueno, que, que no está ni mal ni bien. Quiero decir que esto es una opinión <coughs> mía personal, que yo creo que, que tenemos que intentar que venda, que un cartel te atraiga, te llame y te diga yo el año que viene me voy a ese pueblo sí o sí. ya yeah.
1: Es complicado, la verdad que, que es complicado y, y, y bueno, pues la tendencia en allí ya la tenemos clara. El que no quiere fallar en las bases sí, sí, una, una imagen con, concreta.
2: Pero ¿no? conmigo, quiero decir, en el grupo de fotografía de Semana Santa, que mm. yo creo que en el estamos ahí metidos, hay fotos que, tú, que las veces dicen, menudo sí. cartelazo sería este. De, de
1: hecho, hay carteles muy bonitos que se han presentado a esta edición. Sí, eh, sí, hay, sí,
2: hay sí totalmente. Muy chulos. Sí, no, incluso, ya te digo, si la foto en sí no es fea. Quiero decir, la foto del cartel es chula, es un, es un montaje muy chulo, la, mm. la madre en este caso del muchacho está espectacular, el tamborilero detrás. Quiero decir que como montaje está muy chulo, como cartel, quiero decir, yo hablo como cartel, pues ese es donde... Como cartel falta. de la
1: Semana Santa de Gin Claro. como cartel pues también puede sí. ser un cartelazo, ¿no? Por eso digo de la cartel de la Semana Santa,
2: ¿no? Hablando evidentemente de, de la Semana Santa, pero por eso te digo que luego te metes en el grupo de fotografía de Semana Santa... Y es que tenemos unos artistazos aquí de fotógrafos, es que hay artistazos que hacen unas fotos que ya te digo, yo digo, Madre mía, si esto sería un cartelazo, pero luego pues no se presentan esas fotos a, a los concursos.
1: Bueno, el caso es que con esa presentación de carteles y revistas, eh, bueno, pues se iniciaba nuestra nuestra cuaresma en el miércoles de ceniza, las revistas no sé si les ha echado un vistazo, si ha tenido tiempo de... de pues ver.
2: las he visto por encima, ¿no? Es verdad que que aunque no luego se lo crea la gente, he estado con la próxima inauguración de del museo muy 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 liado y, y la verdad es que las he visto, las he ojeado, no te voy a engañar, pero no las he, no las he leído.
1: Bueno. ...pues tiempo habrá entonces de, de valorarlo... <coughs> ...tenemos también a la vuelta de la esquina... ...como aquel que dice, el, el pregón... ...ese pregón eh, que estamos deseando escuchar... ...y que hemos esperado más tiempo de lo normal... ...por parte de Francisco García Navarro... Eh, ...ya que el año pasado pues no pudo ser... ...y este año eh, pues lo va a hacer... Eh, ...pregonar una Semana Santa... ...que desgraciadamente no es la que queremos todos... ¿no? Sí. ...pero eh, bueno, este año tendremos el pregón...
2: ...sí, yo creo que aquí en este caso... ...Paquito... Eh, pues lo va a tener complicado, ¿no?, quiero decir, es verdad que él tiene un verbo muy bueno y, y habla muy bien y escribe muy bien, pero bueno, es pregonar algo que, que no es lo habitual, pues no, no, va a ser, no va a ser fácil, le va a venir muy bien en este caso su vertiente ¿no? religiosa, quiero decir, sabemos que es una, un profundo creyente, una persona muy vinculada a, a la Iglesia, al santuario de, del Rosario, a su dolorosa... Entonces, bueno, pues por ahí le va a salvar porque tiene unas profundas convicciones eh, religiosas, pero es complicado, va a ser complicado, pero bueno, en este caso eh, estaremos todos muy atentos a, a este pregón de, de esta rara Semana Santa del 2021.
1: Mm. Muy bien, bueno, pues eh, una de las excusas eh, que, si es que necesitáramos excusas para invitar a, al concejal de Semana Santa en la sintonía de Solo Radio era precisamente el museo museo que eh, yo creo que, que mi generación por lo menos nos hemos eh, criado eh, hablando del museo eh, uh -huh. de, 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 eh, que ya llega el museo, que tendremos que hacer el museo, que el museo va a estar el año que viene pasan unos años el museo, que hemos estado así
2: décadas 30 años. y años, <risa> mínimo
1: 30. Décadas y décadas, ya parece ser definitivamente... Eh, hace unos años eh, nos dimos cuenta que ya era una realidad. Y, eh, bueno, pues el proceso para, para que ese museo sea atractivo ha sido también complicado. Eh, lógicamente lleva su tiempo, pero ha llegado el momento. Eh, fíjate, que sea en este momento eh, cuando sí. eh, podemos ya inaugurar el museo. Eh, mira, pues... Igual tiene así más protagonismo, ¿no? Hombre, es decir, <risa> la intención,
2: vamos a ver, no sé, ha sido, como tú bien dices, desde aquella exposición que se montó en los 80 o a principios de los 90 en Franciscanos mm -hmm. hasta, hasta hoy, yo creo que, pues eso, son muchos años soñando y pensando en, en el museo de, de la Semana Santa de, de Gin, ¿no? Ha sido muy complicado, José Aurelio, muy complicado. Es un edificio. Ya hablando de lo que es el museo hoy en día, es un edificio enorme. Son 2.164 metros cuadrados los que tiene ese, ese museo. Son cinco plantas, que es que se dice, se dice pronto. La planta de Semana Santa es enorme y con una dificultad técnica tremenda, tremenda, y, y ha sido muy costoso. Te hablamos de que hay invertido en ese museo, pues prácticamente un millón de euros para que el día 21 a las 12 abra, abra sus puertas, que se dice pronto. Hablamos que tiene más de 15 pantallas de televisión, más de, 15, más de 10 interactivos, eh, bueno, pues toda la planta de, de historia, naturaleza, arqueología, etnografía, que es la parte, si nos ponemos en el mostrador, el a la izquierda de, del museo y luego toda la parte de Semana Santa, que no ha sido fácil llenar. Quiero decir, ha habido pues, su complicación ha habido cofradías, y lo he dicho desde el principio que se han volcado con nosotros Quiero decir, hay gente, hay cofradías que es que mmm, yo antes de ayer pedí una cosa y vamos, no me la trajeron a las dos horas porque ya era tarde pero a otra mañana estaba allí y hay otra gente a la que se le pidió hace tres años un báculo y aún no lo tenemos un báculo Quiero decir, ha sido muy complicado, eh, muy complicado llenarlo pero es verdad que, como te decía, hay cofradías que se han volcado y, y, y se ve. Quiero decir, evidentemente tú cuando visites esa exposición de, de Semana Santa ves claramente las cofradías que, que se han volcado en, en colaborar. Yo creo que a la gente le va, le va a gustar, va a aprender, que yo creo que al final es bastante importante. Vamos a aprender de dónde venimos y por qué somos como somos. Eh, es muy interactivo, es muy dinámico, es muy de tocar... ...porque ya te digo, hay 15 interactivos que te cuentan... ...lo que son nuestras procesiones, nuestras tamboradas... ...nuestras cofradías, nuestras hermandades... ...nuestros tambores, nuestros toques... ...toda la historia de nuestra... De nuestra Semana Santa... ...tenemos una parte eh, dedicada... ...a la Semana Santa a lo largo de todo el año... ...donde, bueno, pues se exponen... ...piezas bordadas, piezas de ofebrería, ...de... Mmm, ...también un, un rincón... ...para el gran tallista Rafael Millán... ...evidentemente que había que hacerle... ...también su, su espacio... Y, y lo que para mí es la joya de, de la corona, que es la sala de Zamorano, ¿no?, que es, yo creo que la gente ahí vamos a, a alucinar porque es espectacular, yo ¿verdad?, es espectacular y luego yo creo que por primera vez va a estar condensado en imágenes eh, la gran mayoría de la producción de este de Zamorano, que no existe en ningún sitio, no hay ningún libro, ningún documento que recoja toda la obra de de Zamorano y en este caso, pues gracias a Rafael Marín, gracias a José Gabriel Barra, gracias a, a la empresa que lo que lo ha hecho, ¿no? pues va a haber un, un gran reportaje de cuál es toda la obra de, de Zamorano y yo creo que muchos vamos a, a a quedarnos con la boca abierta cuando veamos todo lo que tiene este señor
1: vamos, vamos a seguir hablando del museo por supuesto, pero ya que, que nos ha nombrado a José Zamorano eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque un oyente nos ha enviado un mensaje precisamente hablando de, de ello eh, dice, eh, bueno, aprovecho para, para recordar que a lo largo de esta semana hemos eh, hecho la reposición de una entrevista que precisamente realizábamos a Rafael eh, Marín Montoya en torno a, a un trabajo que realizó para dar a conocer la... ...la figura de José Zamorano en, en Albacete... ...y a, a partir de ahí pues salió un bonito programa de, de radio... ...que recordábamos a lo largo de la semana. Nos dice este oyente, estimados amigos... ...quiero agradeceros sinceramente la reposición... ...de la entrevista con el profesor Marín Montoya... gran ...granellinero y sanroqueño de PRO... ...siempre que hagamos recuerdo de José Zamorano... ...estaremos haciendo un homenaje a su memoria... ...y alabando su modestia profesional eh, y personal... Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Nos dice aquí un poco, eh, en plan, dice el mismo chiste malo. ¿eh? Para su casa, Museo Molino. Dice, eh, día a día vemos el deterioro exterior del inmueble y pronto eh, terminará con una eh, fantasmal casa Salazar en ruina total. No por la actuación de la inmisericordia Piqueta, sino por la dejadez humana y entre... Todos la eh, obviaron y ella sola se hundió aquí y ahora se podría hacer un decálogo de preguntas acerca del futuro del molino, pero me bastará eh, con que eh, se resumiera con un simple emoticono romano, con el dedo así para abajo, eh, eh, y cambiarlo por uno con el pulgar para arriba, ¿no? Saludos y muchas gracias, es lo que nos dice Víctor. Eh, ¿Qué quiere decir esto de tener esa sala de Zamorano? La casa, definitivamente, eh, la casa museo molino, eh, que no, no podemos olvidar nunca que ahí se encuentra un molino que sí o sí hay que, hay que mantener como sea, ¿no? porque, porque es una parte importantísima de nuestra historia. ¿Qué, qué se tiene pensado para, para la casa museo, haciendo este alto en el camino?
2: Quiero decir, yo sé que, quiero decir, en este caso, como ayuntamiento poco. Poco podemos decir porque, bueno, pues la, la casa en este caso es propiedad de la Fundación José Zamorano, de la que no solo es parte el Ayuntamiento, sino que es el Obispado, la Asociación de Cofradías y eh, que preside el juez de, de Gin Ellos son los que tienen que, que decidir. Yo sí que sé que hay proyecto y que hay ganas de de por lo menos mantenerla y conservarla para la gente que conocemos la casa hacer ahí algo visitable yo siempre lo he dicho que es muy complicado por la propia fisonomía que tiene, que tiene la casa y es que no es visitable quiero decir, es que para la gente que la conocemos es que es, no es visitable es muy complicado, aunque la mantengas sí. la mantengas en pie y se arregle yo sé que, que sí que es verdad que es intención de, de la fundación el que pues, acometer eh, cuando se pueda económicamente porque tampoco es una cuestión barata el mantener esa vivienda, pero sí que tienen intención de, de, de mantenerla con todo lo que hay dentro, quiero decir. Es que, eh, aunque hay una sala en el Museo de, de Zamorano, eh, en, en la sala habrá un 25% de las cosas que hay en, en el molino. Entonces, en el molino hay muchísima, muchísima obra, muchísima historia y... Y es que Molino es exagerado, es que es enorme, es que no aparenta lo que es ni cómo es por dentro. Entonces, hacerlo un sitio visitable yo lo veo complicado. Ya te digo por la propia fisionomía que tiene que tiene la casa, pero mantenerla yo sí que sé que es intención de, de la fundación el que el mantener el, el edificio. Mm.
1: Bueno, pues eh, la, la sala en el museo de la Semana Santa y Tamorada de Egin está prácticamente al final, ¿eh? uh -huh. con lo cual desde ahí ya vamos a ir saliendo para afuera. ¿Qué es lo que vamos a ver de José Zamorano ahí? Eh, ¿qué, eh, ¿Cómo nos va a trasladar el museo a, a su trabajo, a su labor, a la persona de José Zamorano?
2: Bueno, pues vamos a ver su taller, su taller, es decir, la, el objetivo de... ...de la sala es llevarte a, al taller de, de Zamorano, redescubrir muchas obras, eh, obras inéditas que va a haber en, en el museo... ...obras que muy poquita gente conoce o que muy poquita gente ha visto, es decir, gente que no fuera muy amigos de, de Zamorano o, o de Amparo ya en su, el, cuando murió Pepe... Eh, pues son obras que nadie ha visto, nada más, que, nada más que ellos, porque estaban en sus propios dormitorios o en espacios privados de, de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver toda esa obra y vamos a ver, como ya te decía, su, su taller, sus herramientas, su máquina para sacar de puntos, sus cinceles, sus gubias. Yo, bueno, es que ya te digo yo, es que se ha quedado muy chula. Es que es un sitio, realmente, la gente que ha podido verla, eh, es lo que yo creo que es lo más chulo de, del museo y mira que hay cosas chulas eh. pero tiene un encanto especial sobre todo también por, por el desconocimiento ¿no? yo creo que en el fondo Pepe es un gran, un gran desconocido para, para muchos y su obra es gran, una gran desconocida conocemos lo que tiene en Neyín lo que tiene en Albacete y no todo lo que tiene en, en Albacete ¿no? entonces bueno yo creo que ya te digo es una sala para recrearte para disfrutarla va a tener un aroma especial Toda la, todo el museo de Semana Santa va a estar ambientado en Semana Santa, evidentemente, entonces tú vas a oír música de, de Semana Santa, pero en la Sala de Zamorano vas a oír su música, y la música con la que él trabajaba en la radio que él se ponía en su casa.
1: O sea, estamos hablando entonces de pasodobles y cosas
2: así, Totalmente, ¿no? con Chapiquer o sea, y todo este tipo de cosas que es con lo que él trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una radio de los años 40 que hemos logrado que, que emita sonido uh -huh. y ahí va a estar sonando su música. Qué Entonces, ya, ya te digo, yo yo creo que la gente va a salir muy, muy contenta de, de esa sala y de ese homenaje, ¿no? Yo creo que, que Gil le merece eh, un gran homenaje a, a José Tamorano y, y ayer lo decíamos, ayer ten, estábamos allí pues ultimando detalles y tal, y, y Ramón... ...que sí que lo conoció mucho... ...cuando, pues, por todo el ECOMO ...y luego mantenían... Eh, ...la amistad decía... ...si Pepe levantara la cabeza y viera... ...todo esto como se ha quedado... ...y este homenaje que le está haciendo el pueblo... ...con lo raro que, que él era... ...pero la verdad <risa> es que, es verdad... Eh, ...la gente que lo conocía... Dicen que, que estaría bastante, bastante orgulloso, ¿no? en el fondo, de ver, de ver cómo su pueblo le, le reconoce su trabajo de esa manera. Mm,
1: bueno, yo hace poquito tuve oportunidad de ver más o menos cómo estaba quedando todo. Y, y hay un detalle que falta. Mira, eso de la, de la música que le escuchaba, que además era un defensor de la copla tremendo. Totalmente. Eh, sí que eché de menos una cosa. ¿Cuál? Los gatos. <risa> ya lo harían eh, lo harían más que más que natural el tener unos cuantos gatos por ahí dando vueltas
2: sí, unos cuantos cuantos, madre mía los gatos, <ríe> Qué exageración de verdad bueno, lo pues, que... de alguna
1: manera habría que aunque sea un gatito de, de disecado o, o como,
2: o, sí, sí, sí que nos hagan uno de, de escayola o algo la verdad es que son fundamentales los gatos subidos por, la, por las imágenes y todo sí, sí. y todo eso, bueno aquí también tengo que agradecer y aprovecho, José Aurelio agradecer el trabajo de, de Irrigatino ¿no? de José Gabriel Barra que se ha pegado un curro para limpiar las imágenes, para mantenerlas, para conservarlas, para restaurar. En muchos casos se ha tirado meses y meses colaborando de manera completamente altruista, simplemente porque él es un enamorado de, de Zamorano y de, y de la obra de Zamorano. Y bueno, yo creo que es justo, en este caso, agradecer que, que si la gente va a poder ver allí muchas cosas y si las va a ver de una manera muy decente es eh, gracias a, al trabajo que, que José Gabriel ha, ha hecho en esa sala de, de Zamorano
1: Bueno, no seguimos con el, el spoiler que estamos haciendo <risa> a, a esta parte de, del museo lo mejor será que den una vueltecita cuando sea posible y, y lo disfruten ¿eh? es un rinconcito sin duda muy interesante, y muy agradable de, de este museo de, de Semana Santa que saliendo hacia afuera ¿Qué nos vamos a ir encontrando? A ver, tenemos todos más o menos la, la imagen del museo tal cual lo vimos, que, que fue la mitad solamente, prácticamente hmm. hasta la mitad se podía llegar. Eh, tengan en cuenta que en esta ocasión ya podrán llegar hasta el final, que es donde encontrarán la sala de, de Zamorano. Eh, ¿Qué más vamos a poder
2: ver? Bueno, pues vamos a ver elementos fundamentales de, de nuestra Semana Santa. ¿no? Si salimos de Zamorano entraríamos en el desfile de bandas, de, que es lo que cierra... Nuestra, nuestra Semana Santa, el Domingo de Resurrección, que ha sufrido una transformación absoluta. Si alguien recuerda lo que había antes de que llegara la pandemia y se tuviera que, que cerrar, si alguien recuerda lo que había en Domingo de Resurrección, bueno, pues no va a tener nada que ver. Es la zona que más ha cambiado de, del museo. Yo toco madera para que lo que tiene que llegar llegue antes de, del día 20, porque si no nos vamos a ver ahí apurados. Y, ...y aquí también, bueno, pues gracias a la generosidad... ...de, de las cofradías y hermandades... ...pues ahí ha habido una buena, una buena transformación... ...hay un elemento etnográfico que es fundamental... ...que ya estaba, que es la piña... ...a la que, bueno, pues se le han puesto cosas... ...para hacerla aún más, más real... ...si seguimos avanzando... ...entraríamos en plusquam Perfectus... ...en la Semana Santa antes de, de guerra... ...donde hay, bueno, pues un documental... ...evidentemente... ...y luego pues hay un interactivo donde vas a ver todo lo que era la Semana Santa en la prensa nacional antes de, de guerra, donde verás todos los recorridos antiguos, donde verás todas las, eh, todas las procesiones, todas las cofradías y hermandades que habían antes de guerra. Veremos ropa, veremos una túnica de, de la Verónica de antes de guerra, una túnica de, del Cristo de la negación de San Pedro, tambores, colnetas, elementos de, de cofradías y hermandades. No, si, no, si seguimos avanzando iremos a a Viernes Santo por la noche en este caso los protagonistas de ese espacio va a ser la Real Cofradía del Cristo Crucificado y la Santísima Virgen de las Angustias el Trono de la Soledad que ya lo teníamos antes Viernes Santo por la mañana se ha hecho una en un principio estaba el Cristo de la Caída que era para quien se creó el hueco el Cristo de la Caída se fue con su madre a franciscanos y ahí se ha aprovechado para para resaltar ...la figura iconográfica de la Dolorosa en el Calvario. Si hay una imagen que no ha cambiado en Egin a lo largo de los siglos... ...es la Dolorosa en el Calvario. Entonces, como elemento iconográfico es el más reconocible... ...de nuestra Semana Santa y gracias a Zamorano. En este caso tenemos que, que agradecerle... ...bueno, pues hemos logrado crear una Dolorosa en el Calvario... ...con una Dolorosa que él tenía inédita en su casa... ...que le regaló a su, a su hermana encarna... Y que, pues también José Graviel en este caso ha restaurado, le ha recolocado las lágrimas, las pestañas y todo lo que ha hecho falta. Las la modistas de la Universidad Popular, las profesoras de Corte y Confección le han confeccionado, va a la redundancia, la, la ropa. Y se recrea, ¿no? Esa, esa imagen icónica que es nuestra, nuestra dolorosa en el Calvario. Luego, bueno, pues todo el trono de, de la Virgen de, del Dolor, todo el paso de palio, la sentencia, la Negación de San Pedro, un, un, un interactivo sobre nuestros toques de tambor, como es cada uno de, de nuestros toques de, de tambor. Luego lo que te comentaba, ¿no?, de la Semana Santa durante todo el año, donde vemos pues piezas de, de orfebrería, vemos todo el material de trabajo de, de Rafael Millán, que en este caso también hay que agradecerle a su hijo, a, a Francisco Millán, bueno, pues que nos haya cedido bueno, en depósito, evidentemente, todas las piezas de, de trabajo de, de su padre, entonces ahí tiene su rincón con ese reconocimiento, y luego a la zona que ya se conocía, ¿no? que era miércoles santo, martes santo, sí que hay novedades, ahí no las voy a desvelar, porque yo creo que, que a la gente le va, le va a gustar, tanto la parte de martes santo, que ha sufrido una transformación de un 100%, como la de Lunes Santo, que también va a tener cosas expositivas, porque cuando cerramos el Museo de José Aurelio, noven muchas procesiones o muchos días de Semana Santa solo eran fotos, claro. fotos y un vídeo. Entonces, nos hemos empeñado en, en que no, en que no fueran fotos y un vídeo, sino que todos los días hubiera algo que se pudiera ver ¿no? entonces de Martes Santo va a haber cosas de Lunes Santo hay cosas de Miércoles Santo teníamos el cargo de San Juan y, y la túnica y la peluca y la corona de, del Cristo de Menina Feli y, y ahora todos los días tienen, tienen algo y yo creo que eso es un plus importante aparte de los vídeos la información la música luego tenemos los pasos infantiles que, que también hay más de los que habían y, y la sala de tronos que también hay más de los que de los que habían, ¿no? Eso con respecto a a la Semana Santa, ya te digo, y todos sus interactivos, hay un interactivo que es una pasada, que que es un, había un mapa de allí, no sé si recordáis. Sí,
1: sí, blanco. Blanco, pues
2: sí. tú ahora le das Lunes Santo y entonces se te enciende todo el recorrido que hace el Via Crucis de, de Lunes Santo. Domingo de Resurrección, pues ves cómo se parten las dos procesiones, cómo salen de la iglesia, llegan al encuentro y sube una para arriba, se va iluminando todo todo el recorrido, ¿no Eso es? Se bastante es bastante curioso y, y ya tendríamos el resto de, de salas del museo que también son bastante chulas y bastante dignas de, de tirarte pues tú puedes en el museo te puedes tirar tus cuatro o cinco horas tranquilamente viendo viendo cosas aprendiendo y, y disfrutando sobre todo de todo lo que, de lo que ahí se expone
1: mm. Bueno, pues es ese recorrido que hemos hecho desde dentro hacia afuera, eh, ya al final pues eh, o al principio, eh, visto así eh, nos encontraríamos ese gran tambor esa
2: sala de protección prote mm. ¿no? Es verdad eh, que va a estar cerrada va a estar Me cerca, ahora. por medidas sanitarias claro, claro. es un espacio muy pequeño, sin ventilación y entonces, bueno, por desgracia tiene que estar tiene que estar cerrado y entonces llegaríamos, pues, como tú bien dices, al tambor y a la sala de, de tronos, que es el principio final de, de nuestro recorrido, ya como lo quieras lo que era, luego también se ha hecho un esfuerzo importante por eh, colocar la colección municipal de arte que estaba guardada en un almacén cuadros de Lugardo, de Reolit, guardados en un almacén y era nos parecía una auténtica aberración que eso estuviera, estuviera así entonces, bueno, pues <coughs> también se va a poder disfrutar de, de la colección pictórica municipal de autores sellineros solo de, de autores sellineros y yo creo que eso también es un plus importante en poner en valor trabajos de, de Pedro Navarro, de María Cerdá, de sí. Diego de Gín, de Ángel Pérez Poveda, que ha dicho que estaban m, guardados en, en almacenes y es una, es una pena.
1: ¿También ya visitable entonces? Sí, 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 bien, sí, ya, sí. ¿ya se abre el
2: edificio al 100%. Ajá. Quiero decir, el trabajazo ha sido enorme para que las, todas las plantas sean visitables y todas las plantas estén Perfecta la segunda planta con etnografía, paisaje cultural, donde visitaremos incluso las minas de azufre por dentro, que eso es una cosa que no muchos han tenido la oportunidad de, de hacer. Aprenderemos sobre nuestros patos, sobre nuestra cerámica, bajaremos a naturaleza y evolución, donde tenemos pues toda la parte evidentemente de cómo es la naturaleza que rodea allí, y ya estaremos con los primeros pobladores. Ahí esto, hasta más o menos llegar a, a, al Tolmo, donde ya nos bajaremos a la, sala, a la sala a la menos uno, donde es historia de dos ciudades que cuenta, bueno, pues evidentemente la historia del Tolmo hasta su despoblamiento y cómo Egin, ciudad, empieza a emerger y terminaremos con Ispisua del Monte, Quiero decir, es que más actual imposible.
1: Uh -huh. y, y en cuanto a tambores, a, ayer en los servicios informativos teníamos una entrevista con Rafael Roche Volvió a repetir lo que, lo que ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? que están muy contentos con, con la inauguración de, del museo, pero que eh, creen que se han quedado cortos eh, eh, en este museo con la participación del tambor.
2: Yo dije lo mismo, ¿no? Lourdes tuvo la oportunidad también en una hora de prensa de, de preguntarme, y lo dije, cuando se encarga el proyecto museográfico, y ese pues se hace se presenta tanto a la junta directiva de la asociación de, de cofradías en su momento encabezada por Paco Juárez como a la asociación de peñas en su momento encabezada por otra gente que no es eh, en ese caso bueno pues Rafael Roche se hicieron las aportaciones que se tenían que hacer pero bueno quiero decir el tambor tiene presencia miércoles santo con un gran monumento que se le hizo a, al tambor el tambor es el que te recibe en el, en el museo ...el tambor tiene todo un espacio... ...Jueves Santo, donde se habla de la elaboración del tambor... ...de los toques típicos, de la cruceta... Eh, ...quiero decir que los días que hay tambor... ...el tambor está representado en, en el museo... ...pero lo dije, evidentemente... ...un tambor es lo que hay, tenemos... ...yo creo que son del orden de 20-30 tambores expuestos... No lo, ...quiero decir, visualmente... Pues ver un trono, ver una imagen, ver un manto, cuando ya hemos visto 30 tambores, quiero decir que, que la propuesta es la que se aprobó y la que vio, vio, vieron bien en su momento las dos asociaciones y creo, ya te digo realmente, que, que está compensado en este sentido la presencia de, <coughs> del tambor con la presencia de, de, de las cofradías y hermandades, siendo conscientes de que visualmente es más atractivo ver una imagen que... Que más de 20, 30 tambores que los que los hay. Que, que los hay.
1: Yo no sé si recordará nuestro invitado a aquella colección de la que se hablaba eh, al principio, cuando se hablaba tanto de... Tambores segundo. Eh, sí, de Blanco Fadol. Eh, sí, pero aquello bueno. Quedó ya en la, aquello fue bueno, sale.
2: aquello es que realmente quiero decir, nosotros no hemos tenido ni no, ningún documento de, de, de aquello. No, no, no se ha llegado a. a no se llegó a materializar ¿no? porque en realidad es que era un alquiler. Quiero decir, para exponer la colección de tambores del mundo... ...había que pagar... No. ...y realmente... ...si yo estoy haciendo un museo... ...de la Semana Santa y tamborada de Jin, ...tener un tambor de Guinea... ...claro, quiero decir, vamos a hablar de, de Yin... ...¿no? Entiendo, y ya te digo y ...pero es una cosa... ...tampoco creo que, que, que el ayuntamiento... ...esté en disposición de estar pagando todos los meses... ...no poco dinero... ...por tener esa colección... ...que en ningún momento... ...estuvo contemplada en el proyecto inicial... ...que es decir, nosotros... ...y lo he explicado muchas veces... ...cuando surgió toda la polémica del museo... ...en 2009 hay una comisión... ...que elabora un documento... ...en el que dice que va a ir a cada planta... ...de ese museo... ...nosotros lo único que hemos hecho... ...es dar cumplimiento a, a ese proyecto... ...y lo he dicho, salvo una planta... ...que sí que transformamos... ...que fue la primera planta... ...que iban unos talleres de, de tambor... ...y nosotros entendíamos que si estamos contando la historia de Jin y cómo la Semana Santa se enraiza dentro de esa historia, pues tenemos que empezar hablando de, de, pues de las pinturas rupestres de Minatera, es que no nos queda otra, que es el sí. inicio de, de Jin y los tambores se bajaron a la planta, y, el, y los talleres se bajaron a la planta sótano. Es el único cambio que hicimos sobre aquel documento original. El resto está tal cual.
1: Muy bien. ¿Y cómo cómo va a ser el acto de, de inauguración? ¿Cómo, pues claro, eh, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, no será una cosa normal, ¿no? De, de,
2: de, de Mira, Eso está siendo complicado. Cosa. Tiene que ser
1: complicado, sí. Está siendo
2: complicado. Gente va a ver. Quiero decir, eh, el, el aforo nos permite un 30% de del aforo del museo, por eso te decía que sabemos exactamente cuántos metros tiene el museo para saber cuánto aforo tiene, no vamos a llegar evidentemente ni a un 20% del de, de aforo, eh, se va a hacer en diferentes plantas para no congregar a, a mucha gente, entonces se van a utilizar diferentes espacios, se retransmitirá para que el, la gente que esté en otros espacios lo pueda, lo pueda ver, la, la inauguración se hará en la sala de exposiciones temporales, que es la más Amplia, aunque hay una exposición que va a estar y que se inaugurará seguramente el lunes 23, o el lunes 22, perdón. Pero bueno, hay una exposición temporal ahí. Se inaugurará ahí. Eh, el resto, ya te digo, de gente, pues estará tanto en la sala de tronos, que es la más amplia, como en la, en la sala 1. Eh, por eso has, hemos hecho tanto hincapié en las invitaciones de que vayan con nombre y apellidos las personas. Solo puede ir un representante de cada, de cada hermandad, de cada banda. Pero bueno, queremos que haya tambores, queremos que haya nazarenos y queremos que hayan bandas de cornetas y tambores. Estamos ahí cerrándolos, habrá música de Semana Santa, bueno, habrá Semana Santa, quiero decir, es el Museo de la Semana Santa de Gin y, y habrá Semana Santa, sí. evidentemente. Pero no está siendo fácil, ya te, ya te lo digo, ¿eh? No está siendo fácil organizarlo y mantener todas las medidas, evidentemente, de... ...de seguridad sanitaria.
1: ¿Y en cuanto a las visitas, a partir de cuándo... ...y en qué horario más o menos hacer
2: Bueno, pues a partir del día 22... ...estamos hablando del lunes 22... ...el museo va a estar abierto... ...de... ...al público de 10 a 2... ...y de 5 a 9... ...y en Semana Santa... ...va a estar abierto de 10 a 2... ...y de 4 y media a 9 y media... ...en principio, salvo que las cofradías... ...que están allí ampliar ese horario por cualquier motivo ¿no? uh -huh. entonces en principio de lunes a domingo ese es el horario que va a tener eh, el museo de, de Semana Santa y esperemos que ya no haya nada ningún motivo para tener que volverlo a, a cerrar que para la gente que ha preguntado está cerrado por decreto quiero decir porque había que cerrar los espacios culturales no por otra cosa
1: uh -huh. Bueno, pues todo ese tiempo que ha estado cerrado, como pueden comprobar, no ha estado eh, inactivo. No, 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 no. ¿eh? Ni muchísimo menos. Se ha estado trabajando en el interior y ese resultado pues, lo podremos ver a partir de su eh, inauguración, eh, que será el próximo eh, fin de semana, no este, el siguiente. Y eh, a partir del lunes siguiente, el 22 de marzo, pues ya en ese horario que nos acaba de comentar nuestro invitado, pues eh, podrá ser visitado.
2: Sí, sí que estamos, in, estamos planteando el, la posibilidad de hacer visitas guiadas también, ¿no?, a todo lo que se... Tanto la parte de Semana Santa como la de no Semana Santa, porque al final que te lo cuenten siempre está chulo, y más en este caso la técnico de turismo que, que se trabaja mucho las rutas y te cuenta muchas cositas, y bueno, pues estamos planteando ver cómo encajamos, pues como bueno, tampoco pueden entrar mogollón de gente, sino que hay que controlar a la gente que va, hacerlo por grupo, bueno, pues viendo a ver también cómo se, se organiza todo eso, que también te digo que no, que no es fácil en un edificio tan enorme.
1: Muy bien, yo no sé, eh, yo creo que sobre el museo poco más se puede contar, porque estas cosas lo que hay que hacer es ir a verlas. Totalmente. ¿no? Es, eh, es un museo que supongo permanecerá vivo, ¿no? Este museo tal cual lo encontraremos en esta ocasión, ¿quiere decir que ya va a ser así siempre o van no. moviendo yo
2: espero que, quiero contenidos? Decir, a mí me quedan en principio dos años de concejales de Santander, Concejal entonces si es verdad que en dos años espero que no... ...que no tengamos que sufrir una tercera variación... ...de las piezas que ha contenido el museo... ...porque les digo que no ha sido fácil... ...pero bueno, yo creo que el museo cada X años... Tiene que, ...tiene que cambiar, habrá cosas que no cambien... ...es evidente, habrá cosas que no van a cambiar... ...pero pues los vídeos se tienen que actualizar... ...habrá que hacer nuevos interactivos... ...habrá piezas que se puedan, se puedan cambiar... ...bueno, pues habrá que ir dándole vida, ¿no?... ...al final, porque si no cuando pase un, un tiempo perderá todo el interés el ir a ver el, el museo. Entonces, bueno, pues en este caso, ya digo, yo espero que en estos dos años eh, lo mantengamos más o menos como está, aunque se pueda meter alguna incorporación o alguna alguna cosa, pero que los responsables que vengan en un futuro, pues sí que, que se lo trabajen, porque yo creo que, que es un museo que pocas ciudades, y ya, y ya digo que cuando lo conozcas, pocas ciudades tendrán un edificio tan enorme eh, ...destinado a museo ...y con tantísima información y tantas piezas... ...ya te digo, más de 15 pantallas... ...los 10 interactivos y, y, y el dineral... Que, ...que hemos invertido ahí todos para que se disfrute, ¿no?
1: Pues fíjate... Eh, ...Emilio José... ...la cantidad de cosas y de información... ...y de... Y, y, y de eh, ...bueno... ...representación de nuestra Semana Santa... Y, y es nada, es una porción mínima nada, de todo lo nada, que nos queda claro. ¿Mm?
2: ¿Mm? nada, es un detalle quiero decir, el objetivo <coughs> el objetivo que tiene el museo es que de lunes de Pascua a de Dolores la gente pueda llegar a medio hacerse una idea de lo que es para Egin la Semana Santa, ¿no? quiero decir al final el objetivo del museo ya no solo es enseñar sino el poder decir un poco cómo Egin vive su Semana Santa que es el objetivo de ese, de ese museo
1: mm. Muy bien, no sé si quiere contarnos algo más en torno a la, a la Semana Santa de este año Si quiere aprovechar que hoy además está eh, de forma diferente a como normalmente cuando nos visita Que está compartiendo el programa con, con más invitados eh, No sé si sobre la Semana Santa quiere hacer alguna reflexión más
2: Bueno, yo sí que quiero pedir responsabilidad, ¿no? Yo creo que, que aunque sean, se van a poner medidas más restrictivas en esas fechas de, de Semana Santa Nosotros tenemos un hándicap y son nuestras peñas y, y los grupos de personas que nos queremos juntar en Semana Santa, pues apelar ¿no? a, a esa responsabilidad te lo, lo decíamos antes, afuera de micro salir de Navidad nos ha costado tres meses y esperemos que salir de Semana Santa no nos cueste, no nos cueste tanto, entonces eh, yo ya he oído gente que está diciendo, no, pues yo me voy a juntar con la peña a comer, ya, pues vale intentemos de verdad que yo sé que es complicado y sé que, que es duro, pero intentemos en la medida de lo posible, pues evitar esas comidas de peñas o esas cenas de, de peñas y, y mantengamos dentro de lo que podamos ¿no? pues esas, esas medidas sanitarias porque el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina y de, mucha gente depende de que ese verano podamos viajar, podamos salir a los bares y es responsabilidad nuestra, no es de nadie más, es responsabilidad nuestra personal el, el hacer las cosas bien o, o el hacer las cosas menos
1: bien. Se han adelantado ya algunas de las posibles medidas que se tomarán en el tiempo de, de Semana Santa, entre ellos pues el toque de queda, que será a las 11 hasta las 6 de la madrugada, creo que era, y, y con las peñas, con las sedes, con, 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 con las Peñas me refiero a inmuebles. ¿eh? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer en Medellín? Porque eso es un riesgo importante a tener en cuenta.
2: Bueno, pues tenemos la ordenanza de, de sedes, de peñas. Eh, durante este confinamiento y durante estos meses se ha hecho uso de, de ella para cerrar muchas peñas, para, bueno, pues para evitar males mayores. Y se seguirá usando esta Semana Santa y aquellas peñas de las que se tenga conocimiento que no están cumpliendo con la ordenanza o que no están cumpliendo con lo que tienen, pues se cerrarán, se sancionará a los que estén dentro y a los propietarios del local. Entonces, pues desde aquí, pues eso decía, ¿no? Apelar a esa responsabilidad ya no solo de los de las personas que, que estén en el local, sino de los propios propietarios. Que, que los alquilen, pues que también vean a quién se lo alquilan, qué edades tienen y, y yo sé que no es políticamente correcto, pero si no lo tienen que alquilar a gente que presumiblemente pueda hacer un uso no correcto en estas circunstancias de ese local, pues apelar a esa, a esa responsabilidad. No, Yo creo que, ya te lo decía, tenemos que llegar al verano de la mejor manera posible, porque en el tenemos mucho comercio, tenemos mucho bar y, y tenemos que ser nosotros los que vayamos a esos bares. Y si estamos con toque de queda, con restricciones o con limitaciones de, de aforo, pues los que pierden son nuestros nuestros vecinos.
1: Bueno, pues sí, cerramos ya el tema de, de Semana Santa y aprovechando que, que está con nosotros Emilio José Pinar, hablamos de las otras dos concejalías, aunque sea así un poquito de pasada, la Concejalía de Participación Ciudadana, eh, que tiene, tiene ahí eh, en mente, que en qué ta, eh, anda trabajando? Realmente
2: es la más complicada en estas fechas, en este, <risa> en este tiempo que hemos vivido, es la, la concejalía que más... Que más poco hemos podido hacer no ahora mismo nos encontramos con con Fabe negociando todo lo que va a ser el, el convenio de actividades para este año 2021 hemos abierto hemos autorizado la apertura de todos los centros sociales y por lo tanto de todas las asociaciones de, de vecinos entonces bueno pues hemos estado las normas más o menos que hay que, que tener para controlar esos aforos y esas actividades que hacen ellos en las asociaciones. Y si lo que sí que estamos haciendo, eh, José Aurelio, es pues quedar con los presidentes de las distintas asociaciones de vecinos, visitar sus barrios, visitar sus peranías y hacer un listado de, de qué necesidades tienen para que cuando tengamos el plan de empleo de seis meses, que es donde sale el gran grueso de, de gente, pues podrá cometer esas esas mejoras en nuestros barrios y pedanías. Hemos visitado el Calvario, hemos visitado Cancariz, hemos visitado la Nava, hemos visitado el Pino y, y bueno pues seguiremos. Ayer estuvimos también visitando toda la zona de, del Castillo, Peña Caída, también con los vecinos de allí, hablando, viendo las necesidades de del barrio, ya tenemos líneas con las que queremos, ya no solo de mejoras urbanas sino líneas de mejoras de convivencia en las que tenemos que empezar a, a trabajar, hay también un, un proyecto que empezará si Dios quiere, dentro de no muy poco tiempo, que es el, bueno, como un proyecto de desarrollo comunitario también en la zona de, de San Rafael, zona de Cerro Barbudo y San Roque donde bueno hemos empezado haciendo unos mapeos de, de activos en salud para resaltar la, las potencialidades de, de esos barrios gracias a eso eh, ahora con toda esta señalización turística que se está haciendo de, del municipio hemos creado dos rutas saludables la típica de toda la vida ¿no? la ruta del colesterol que la llama todo el mundo. Entonces, la hemos partido en dos. Hemos hecho una que va para la zona de avenida de la Constitución, pero también una que vaya para el Cerro Barbudo y para la avenida de, de la Libertad y hagamos a la gente que entre por esas calles, pues si te vas a andar, que mejor que subir cuesta esa, esa es más sana aún. Que se te ponga toda la, y menos aburrido. todo el trasero duro y todo eso. Entonces, bueno, pues gracias a ese proceso de, de participación con los vecinos y vecinas de, del barrio de Cerro Barbudo, en este caso, hemos creado esas, esas rutas. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Sobre todo aprovechando que no podemos hacer Hacer actividades donde se concentre donde se concentre mucha gente pues visitando barrios visitando pedanías y, y estableciendo ese, ese tú a tú con los vecinos que al final es lo que lo que nos interesa y, y de lo que se trata no la participación ciudadana no solo de, de hacer actividades sino de conocer a pues, qué, ¿qué demandan nuestros vecinos y vecinas y, y qué cosas, en qué cosas tenemos que intervenir? Como te decía, bueno, pues hay un proyecto que queremos sacar a, pues a lo largo de todo este año, como muy tarde en el 2022, bueno, pues que, que incida directamente en la, en la mejora de la convivencia, en el cumplimiento de normas, tanto en los barrios de, de San Rafael, de Castillo, Cerro Barbudo, porque es verdad que nos estamos encontrando situaciones más, más complicadas y tenemos que, que incidir en esa, en esa convivencia y en ese cumplimiento de, de normas también en la zona norte de Yin.
1: Es importante, importante, sin duda. ¿Servicios sociales? Bueno, servicios sociales...
2: Hice la valoración de la memoria Yo estoy empeñado en visibilizar Los servicios sociales municipales Yo creo que lo dije en la rueda de prensa Tú haces una, una exposición De cuadros, haces una obra de teatro Haces un concierto, haces un partido de fútbol Arreglas una calle Y se ve mucho eh, Atiendes a 5.000 personas al año Y no se ve y son cinco personas, son cinco mil atenciones las que se han hecho desde el Servicio de Información, Valoración y Orientación de, del Departamento de Servicios Sociales, y eso hay que ponerlo en valor, y hay que poner en valor los tres mil expedientes que llevamos, las setecientas familias con las que se trabaja, las setecientas. ...personas con las que se trabajó durante el confinamiento... ...para llevarles alimentos, atención psicológica telefónica... ...las más de 300 personas con las que trabajamos en el Calvario... ...el programa de que estamos haciendo con las muchachas jóvenes... ...del barrio del Calvario para evitar los embarazos tempranos... ...y que se escapen antes de, de la cuenta... ...entonces bueno pues es un trabajo que hace todo el departamento... ...y que hay que visibilizar y estoy empeñadísimo... ...en que la gente reconozca y valore el trabajo... ...que hacen los servicios sociales municipales... Porque, lo dije y estoy convencidísimo, tenemos una de las redes de atención social más potentes de todo, de todo el territorio, de toda Castilla-La Mancha, gracias también a Cáritas, a Cruz Roja que colaboran Y eso hay que ponerse en valor porque es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y, y yo como concejal y como trabajador social fundamentalmente, más que como concejal, como trabajador social, pues es para quitarse el, el sombrero de los técnicos que tenemos en, en el departamento y de, y de la labor diaria que, que hacen porque no entienden de horas, yo llamo a la hora que sea y me atienden, quiero decir, es una… Hay que, hay que agradecerle su trabajo y, 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 bueno, y esa es mi obligación también, no solo mandar, sino también saber dar las gracias cuando hay que, cuando hay que hacerlo.
1: Además, eh, esos técnicos, la, eh, el trabajo que tienen, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros podemos dirigirnos al ayuntamiento para muchas cosas y, entre otras, pues para vivir mejor, ¿no? Y pedir servicios y demás, pero en este caso, esos técnicos a los que eh, atendéis eh, directamente son personas que necesitan, que necesitan eh, una ayuda y a veces inmediata, ¿no? Y entonces son, son material, como se suele decir,
2: son eh, muy, muy importante es fundamental y, y, y ya te digo y la gente te llega y yo que estaba, he trabajado muchos años en, en el departamento de, de servicios sociales la gente te llega a corazón abierto a corazón abierto a contarte su, lo peor de sí mismo Quiero decir al final cuando tú tienes una necesidad o cuando no tienes para comer o te van a cortar la luz eh, lo que haces es exponerte ante una persona que no conoces de nada y contarle todo lo peor que hay en tu vida y eso es muy complicado entonces por eso también nosotros en este caso cuando yo me hice cargo de la concejalía instauramos la figura del trabajador social de referencia que por lo menos cada vez que vayas siempre te atienda el mismo no cuando yo llegué eh, no era así cada día atendía un trabajador social y tú ibas a con el que te tocara y ahora no no tú ahora esto lo hemos hecho un poco como el sistema sanitario tú sí. siempre desde que llegas a servicios sociales tienes tu mismo trabajador social y tu mismo educador, que son los que te van a hacer acompañar en todo el proceso, ¿no? Y eso también te da calidad, te da tranquilidad, te da calidad y te da confianza, que al final de, de, de lo que se trata, ¿no?, de, de la confianza que se establezca entre el profesional y el usuario, pues para hacer juntos los cambios que haya que hacer. Es importante, sin duda.
1: Bien, pues hoy con nosotros ha estado Emilio José Pinar en los desayunos de Solo Radio. Eh, hemos tenido una, una llamada hace unos minutitos de un oyente que en relación al Museo de Semana Santa nos dice que tiene eh, varios tambores, además muy artísticos, eh, eh, con formas muy diferentes y demás, que cree que serían eh, bueno, pues unos tambores que podrían ser mostrados, ¿por qué no?, en, en un museo que, nos decía, nadie se ha dirigido a él, lógicamente, pues igual no, no tenéis ni información pues, sobre seguro. ello. Eh, ¿Me viene esto bien para, eh, bueno, si alguien eh, tiene eh, alguna... Eh, algún objeto, algo relacionado con la Semana Santa que crea que puede estar en ese museo, que puede ser cedido a, al museo para su, su exposición, ¿qué podría hacer, por ejemplo, este oyente o cualquier otro, como digo, ¿no? que, oye, pues con el paso de los años ha aparecido en su casa, que era de su bisabuelo, uh -huh. eh, algo que se utilizaba en la Semana Santa en los años eh, 50, no qué sé.
2: Pues mira, ¿Qué puede hacer? O, o bien se ponen en contacto conmigo, quiero decir, yo estoy todas las mañanas de nueve a dos mínimo. Eh, en el ayuntamiento o directamente van al propio museo y a alguno de los técnicos, se lo comenta el otro día, por ejemplo eh, Pepete uh -huh. nos, nos cedió en depósito evidentemente un tambor que se ha expuesto se, se quitó uno que era una réplica y se ha puesto el, el original de Pepete con monedas de plata de Alfonso XIII de monedas antiguas de Isabel II ¿no? que los tornillos los tiene todos llenos de de monedas y, y él entendió que el sitio para que estuviera ese tambor era el Museo de la Semana Santa. y ahí y ahí está expuesto. Quiero decir, todo el mundo que, que tenga algo, vamos, encantados de tener que hacer más espacios y más vitrinas para, para exponer tambores, palillos y, y todo lo que sea relacionado con, con nuestra Semana Santa. No hay problema ninguno.
1: Muy bien. Bueno, pues otro oyente que nos felicitaba por el programa de hoy. Aquí la felicitación. Gracias. La felicitación es ir a ver ese museo de la Semana Santa y Tamborada de Jin de que se inaugura eh, es el 21, 21 a las doce que lo podrán seguir también a través de redes sociales. Sí, a través de las y redes y sociales del
2: Ayuntamiento.
1: Y a partir del lunes siguiente, día 22, pues pueden ya en ese horario eh, tan amplio visitarlo cuando, cuando quieran. Ese, esa es la mejor felicitación
2: ¿eh? que sí, nos tenemos que, que dar todo que la gente cuando salga de, del museo salga contenta, quiero decir, ese es el objetivo. Y de verdad, como decías, todo aquel que tenga una pieza que crea, que tiene que estar en el museo, de verdad, que, que el museo está de par en par abierto para exponer todo lo que sea de Jin y, vamos, sin problema ninguno, ya te digo que se pongan en contacto o con el museo o directamente conmigo y, y se expone pero sin problema
1: esto es como tantas y tantas veces hemos dicho con el archivo municipal ¿eh? para tirar papeles siempre se está a tiempo es ¿eh? mejor que, que los profesionales los miren los remiren y si son importantes para nuestra historia pues ya se guardarán en el lugar claro. adecuado y en este caso pues también también es así Emilio José gracias por no, haber estado con nosotros gracias a por ti. Hacer. buena manera de, de comenzar el fin de semana
2: nada muchas gracias a ti y, y a toda la gente ¿no? Y, y que tengamos una buena Semana Santa, José Aurelio, y que, que seamos responsables. Yo es que tengo soy muy miedoso, ¿no?, que, te, que seamos muy responsables vamos a ver si es así
1: y si hay cuarta ola que sea mínima que no nos demos ni cuenta hombre,
2: ojalá de que
1: lo hemos tenido gracias gracias Gabriel. hasta aquí los desayunos de solo radio en la edición correspondiente al día de hoy no es otro que el 12 de marzo de 2021 agradecidos también a todos ustedes por su participación y también por su eh, escucha por haber estado ahí espero muy atentos y espero también que toda la información sobre todo en torno al museo de la semana santa y tamborada eh, haya sido de su grado, ya les hemos adelantado, mmm, bueno, pues muchas eh, de las sensaciones que pueden tener visitándolo, pues eh, no hay excusas, ¿eh? Tienen eh, un horario amplio, tienen también muchos días para visitarlo y para disfrutar de ese rincón importante en el que se convertirá esa... esa... Casa del Conde, como le llamábamos anteriormente, ahora Museo de Nuestra Semana Santa. El Mus, ¿eh? que también ha sido denominado así. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias
0: cualidad efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las ocho y media de la mañana. Repetición a las dos de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio.
1: 90.6 FM. La radio de tu ciudad.
0: Solo Radio.